0: Добрый день, друзья! Как вы видите, после предыдущего сюжета погода действительно испортилась, солнышка уже нету, поэтому я был прав. Хорошо, в этих выпусках мы отвечаем на самые интересные вопросы, которые вы оставляете после них. Но так как вопросов очень много, мы можем ответить только на самые-самые интересные, то есть на те из них, которые больше всего набрали лайков. После предыдущего сюжета вопросов было много, но... Рекордсменом по количеству лайков стал вопрос от Вячеслава Кокорина, который набрал их аж 110 штук. Он звучит следующим образом. Денчик, расскажи про зрение, его нарушения, способы восстановления и развития. Заранее спасибо. Лайкаем, кому интересна эта тема. По поводу зрения особо много я вам рассказать не могу, потому что у меня со зрением все хорошо. Ну, наверное, генетика такая. Я вышел мордой и лицом, спасибо матери с отцом. Но в целом два нюанса могу по поводу зрения обозначить. На мой взгляд, недооценивают влияние позвоночника и осанки касательно проблем со зрением. Это вот первый нюанс. И второй нюанс касается мониторов наших компьютеров, телевизоров и так далее. По первому нюансу, дело в том, что... Все нервные сигналы в нашем организме, они проходят через позвоночный столб. Соответственно, те люди, у кого плохая осанка, сколиозы, различные заболевания спины, у них со временем зрение ухудшается очень часто. Поэтому есть достаточно хорошая зависимость между состоянием вашей осанки и состоянием вашего зрения. Если вы хотите, чтобы у вас со зрением все было нормально, следите за своей осанкой. Это первый совет. Второй совет. По поводу мониторов. Дело в том, что монитор представляет из себя по большому счету такое микросолнце, то есть источник очень яркого света, который к тому же находится очень близко, когда вы за компьютером работаете. Естественно, что наше зрение изначально не приспособлено к такому близкому источнику яркого света. Тем более, что на этот источник часто приходится в течение много часов, многих часов смотреть. Наше зрение, оно начинает нарушаться. Почему? Потому что глаз разучивается смотреть вдаль. Монитор-то находится рядом. Это то, что окулисты называют близорукостью. Глаз разучивается смотреть куда-то далеко. Может только сблизи видеть объекты. Вот эти вот две вещи, за ними нужно следить. Там, за вашей осанкой и за тем, как много и часто вы находитесь перед экранами мониторов ваших компьютеров. Что касается способов лечения, способов устранения тех недостатков, которые возникают в процессе там, сидения за монитором и так далее, есть определенные гимнастики, но они помогают до определенной степени, то есть ух ухудшение зрения, там есть, можно выделить три стадии, там очень плохо, средняя позиция и начальная позиция. Вот если начальный промежуток, средний промежуток, то тут еще можно что-то делать со зрением, активно его исправлять. Если это уже запущенные ситуации, то навряд ли гимнастики вам помогут. Что это за гимнастики? Это различные упражнения для ваших глаз, благодаря которым используется тот функционал, который в обычной жизни используется редко. А мы знаем, что тем, чем мы пользуемся, то мы развиваем. Если мы чем-то не пользуемся, то это деградирует. То же самое и с вашим зрением. Если вы не пользуетесь каким-то функционалом ваших глаз, не смотрите вдаль, то, соответственно, вы становитесь близоруким, вы теряете ненужные качества. Ну и так со многими другими вещами, что это за гимнастики? это различные вращения глазным яблоком влево, вправо, вверх, вниз, различные восьмерки. это фокусировка взгляда на объектах которые находятся близко и далеко. допустим смотрите на карандаш, потом смотрите вдаль, фокусируйтесь на чем-то потом обратно ближе дальше ближе дальше. Потом можно положить ладони себе на глаза, достигнуть состояния полной темноты. Вот каждую из этих процедур, их можно придумать для себя самостоятельно. Каждую из этих процедур можно повторить где-то 5-10 раз. Да, то есть влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо 5-10 раз. Вверх-вниз, вверх-вниз, ближе-дальше, ближе-дальше. Фокусируем, расфокусируем, фокусируем, расфокусируем. А вот такая гимнастика, она занимает очень мало времени. Она занимает минута ну, 2 максимум. И, в принципе, ее важно делать э, не очень долго. Ее важно делать постоянно, почаще. То есть, хотя бы, чтобы раз-два в день вы эту гимнастику осуществляли. недолго, долго, но часто. Так же, как с дробным питанием для набора мышечной массы. Вот. И если вы это будете делать, то ваше зрение... Ну, навряд ли ухудшится к старости, потому что вы будете его постоянно использовать, и не будет никаких причин для ухудшений. Ну, вот это вот, в общем-то, если кратко, все то, что я могу сказать по поводу зрения. Так, вопрос от Artura. 91 лайк человек набрал, видео про повышение собственного тестостерона ставим лайк. Значение тестостерона очень часто люди преувеличивают. Часто думают, что тестостерон это какая-то такая волшебная палочка. Вот я повышу себе уровень тестостерона, значит у меня там мышцы вырастут, я стану супер самцом, там ну и все такое. Э, ничего подобного. Ничего подобного. Э, потому что для этого нужно, для тех результатов, которые вы видите там у профессиональных культуристов, уровень тестостерона э, нужно повышать искусственными препаратами не в один, не в два, а в десятки раз. Никакая натуральная процедура и какие-нибудь там разрешенные препараты из аптеки, которые вы будете использовать для повышения тестостерона, никогда в жизни вам даже э, двухкратного преимущества не дадут. А для тех результатов, которые мы видим на сцене, нужно там десятки раз больше получать. Вот. Но есть очень важный момент по поводу тестостерона. Дело в том, что с возрастом его становится меньше. То есть к 25-30 годам у мужчин каждый год количество тестостерона в среднем уменьшается на 1%. В среднем Там неблагоприятная экология будет снижаться еще больше. К чему это приводит? Это приводит к тому, что качество жизни у человека ухудшается. Он начинает впадать в определенные депрессивные состояния. То есть речь идет не просто там о том, что ему там секса будет хотеться меньше, речь идет о том, что человек начинает меньше радоваться жизни. Потому что тестостерон во многом регулирует вот эти вот процессы глобальные вообще, как мы себя ощущаем в этом мире. Естественно, что желательно, чтобы уровень тестостерона был в естественной норме, не ниже. А он часто опускается. Как с этим бороться? Как уровень тестостерона поднимать? Среди естественных методов самым эффективным способом поднятия уровня тестостерона являются силовые упражнения. То есть упражнения со штангой, гантелями в силовых тренажерах. То, что мы, то, что мы делаем в тренажерных залах. Именно такие нагрузки больше всего стимулируют выброс мужских половых гормонов. Да, есть еще другие факторы, на уровень тестостерона зависит очень много вещей, связанных как с отдыхом, так и с стрессом. Зависит от того, как вы питаетесь, спите достаточно ли, будете мало спать, тестостерона будет меньше, уровень температуры окружающей среды, Там известно, допустим, что контрастные температуры повышают уровень тестостерона. Ну, то есть. Есть другие факторы, но, на мой взгляд, из естественных, натуральных способов повышения уровня тестостерона, самыми эффективными являются, безусловно, силовые упражнения. И причем тут тоже такой немаловажный фактор, что чем больше мышечных глу групп вовлечено в выполнение движения, тем больше это стимулирует выброс тестостерона. Иначе говоря, базовые многосуставные упражнения, такие как приседания, тяги, жимы, в которых работает несколько суставов и, соответственно, несколько мышечных групп, такие упражнения лучше способствуют выбросу тестостерона, поднимать его уровень, чем изолированные упражнения, в которых работает один сустав. То есть нужна тяжелая силовая работа, она будет, естественно, поднимать ваш уровень тестостерона, но не ждите от этого каких-то чудес. То есть этот уровень, он будет скакать в пределах естественной нормы. Те препараты, которые можно купить для поднятия естественного уровня тестостерона, такие, как, допустим, трибулис, да, или вот говорят, что там э как же ну, есть различные варианты экдистеронов. их очень много там выпускают, я уже не помню их наименований. но все эти препараты во-первых, они временно поднимают этот уровень, а во-вторых, они его поднимают на очень незначительное на очень незначительное количество. И с анаболическими стероидами это никак не сравнится. Если же вы используете анаболические стероиды, то это вы... Ну как бы... Да, ваш ур уровень тестостерона в вашей системе поднимается, но нужно понимать, что этот уровень неестественный. То есть этот уровень извне, и соответственно, когда вы прекращаете принимать искусственные препараты, э уровень очень значительно снижается. Причем снижается даже ниже естественного, потому что ваш собственный на препаратах разучился вырабатываться, а искусственно вдруг какой-то момент не стало и получается очень большая яма. У вас был средний уровень, вы очень высоко его в десятки раз подняли, но потом, когда вы перестаете, он у вас опускается не до начального уровня, он опускается ниже, то есть образуется яма. Ну и начинаются вот эти вот всякие депрессивные состояния, человек смотрит на себя в зеркало, говорит, я дрыщ, что, как жить дальше, ничего не хочу в этом мире. Ну, в общем-то, для жизни это приносит определенные напряги, так что следует несколько раз подумать, прежде чем использовать искусственные способы поднятия уровня тестостерона. Вопрос от Дмитрия Кравчука, набрал 79 лайков человек. Дэн, поделись своим опытом овладения английским языком, заранее спасибо, надеюсь попадет в топ. Вопрос, как я вижу, многих очень сильно заинтересовал. Я, конечно, не могу похвастаться, что я безумно хорошо знаю английский язык, потому что для того, чтобы э, в чем-то хорошо разбираться, чтобы что-то знать, нужно этим пользоваться. А я английским языком уже больше десяти лет вообще не пользуюсь никак. Но я могу вам дать кое-какие советы, потому что в свое время мне пришлось выучить английский язык ну, практически с нуля. Когда я учился в школе, э, все языки я знал очень плохо, Потому что мой отец был профессиональным военным и нас часто переводили в разные гарнизоны в разных регионах страны. Тогда еще Советского Союза. Соответственно, я учил украинский, я учил грузинский, я учил белорусский, я учил русский. Потом я еще начал учить английский, потом у меня еще был французский. И у меня полная каша в голове. Поэтому все языки, ну языки моя слабая такая сторона, потому что... Я был троечником по ним. Хотя все остальные предметы у меня были пятерки. Как гуманитарные, так и точные науки. И вот, когда я закончил школу, у меня стал вопрос о поступлении в ВУЗ. И так как я поступал на кафедру международного права, то мне пришлось... Мне нужно было выучить язык. И я его выучил. За 7 месяцев я его выучил до уровня, такой, лучше, чем школьной программы, и без всяких проблем поступил. Что я для этого делал? С самого начала я понял, что мы запоминаем любую информацию не тогда, когда мы что-то повторяем. Мы запоминаем информацию тогда, когда мы ее припоминаем. То есть, когда мы пытаемся из мозгов ее припомнить излить наружу, сказать или там, написать где-то. То есть только тогда у нас закрепляются синаптические связи в головном мозге и они становятся более надежными. То есть мы запоминаем эту информацию. Вы можете тысячу раз что-то там пробубнить, проговорить, прозубрить это называется, но это будет менее эффективно, чем вы там несколько раз попробуйте то, что вы прозубрили только что, припомнить и рассказать или написать, или просто даже мысленно припомнить, как, как это звучит, как это выглядит. Вот в этом и есть суть нашей памяти. Она, она динамическая, наш мозг э, не, не хранит что-то вот статично, нужно постоянно обновлять связи для того, чтобы они закрепились, для того, чтобы они работали. После того, как я это понял, э, мне нужно было выработать стратегию, как я буду изучать английский язык. Э, я понял, что самое главное – это труд, терпение и труд, все перетрут, поэтому я составил план. И три часа в день, каждый день, я занимался английским языком. Причем эти три часа у меня были распределены. Час я учил слова, час я писал, и час я занимался грамматикой. Вот строго по будильнику. Вот сажусь и пишу, пишу, пишу. Как бы мне там плохо не было, как бы там мое подсознание не тянуло меня там погулять, куда-то сходить, покушать, потренироваться. Нет, я вот себе говорил... Вот это, это мой подход, я должен, как, как в спорте, я его должен сделать, только потом буду свободен. Слова я учил не просто запоминая их и проговаривая, слова я учил записывая их. То есть я смотрел слово на русском языке, а английский вариант у меня был закрыт, и записывал уже в тетради это слово на английском. То есть, таким образом, я убивал двух зайцев. С одной стороны, я извлекал информацию из своего мозга наружу, тем самым создавая связи. А с другой стороны, я задействовал несколько каналов. Так как обычно человек, там, у него задействован какой-то там зрительный допустим, канал, Вот он смотрит на слово и пытается его запомнить. А у меня было, так как я не просто видел и проговаривал, я еще и записывал, у меня задействовано было несколько нервных каналов, поэтому запоминалась такая информация существенно лучше. Вот, строго по будильнику я этим занимался, постепенно я увеличил свой словарный запас сначала до 1200 слов, потом 5400 у меня был словарик, и последний мой словарик был 12000 слов, в общем через 5 месяцев я очень легко читал любую неадаптированную английскую литературу. В принципе, художественную вообще без всяких проблем. Техническую, ну там, конечно, местами, но смысл и суть всегда понимал. Что касается грамматики. Грамматику я вам рекомендую не учить по учебникам русских авторов, потому что они не являются носителями языка. Они пишут очень непонятно. Я вначале пытался учиться по Бонку, ни хрена не понял. Более того, скажу, что потом, когда я выучил грамматику, я попробовал повторить ее по Бонку и практически все забыл. <coughs> Могу вам посоветовать такого автора, как Мерфи, это вот есть Оксфордское издание, по-моему, оно называется Essential Grammar in Use Такая красненькая книжечка у меня была, и суть заключалась в том, что она очень визуализирована, так как у нас мозг, он работает образами а не какими-то словами, ему нужны зрительные образы. А в этой книжке каждый юнит, он очень хорошо прорисован. После каждого юнита дается задание, и к этому заданию есть ключи-ответы. То есть ты себя постоянно можешь проверить. И я каждый день проходил по одному юниту, их там, по-моему, было больше ста. Я бы мог проходить там по два юнита, по три каждый день, но я сознательно проходил только один, не торопился. Для того, чтобы эта информация лучше у меня устаканилась. То есть я мог один и тот же юнит э, даже пройти там, два 3 раза в течение дня, записать все ответы, записать все вопросы, которые были в этом задании. Таким образом, у меня очень хорошо откладывалась эта информация. И когда я <как> поступал уже в институт, я продемонстрировал очень хорошие знания, но все даже были удивлены, что после школы человек может продемонстрировать такие знания. Потому что я все тесты прошел, там, без всяких ошибок на пятерке поздавал. У меня был очень большой словарный запас. А, когда я учился в группе, я был... А это группа международников. И в группе я входил в пятерку людей, которые там лучше всех знают язык. И это при том, что 7 месяцев до этого, ну, вообще дуб-дубом. То есть... Ну, нужно просто поднять свою задницу и, и тренироваться. В том числе, если вам нужно выучить английский язык, то нужно садиться и учить час за часом, час за часом. Вам будет хотеться там погулять, сходить, попожрать, там, что угодно, с девушками куда-то. <coughs> Гонишь от себя эти мысли или, или еще лучше стимулируешь себя так. Вот после того, как я выучу что-то... Я заслужу там пойти сделать то-то, побаловать себя чем-то. То есть все должно быть соразмерно. Так, вопрос, который набрал тоже 79 лайков. Аксен Дан его написал. <coughs> Дэн, давай про теорию заговора, масоны и так далее, и роль России в этих заговорах. А также негласная война против России, имеется в виду то, что происходит сейчас, революция семнадцатого года, развал СССР, уничтожение государственности, национальная рознь. Теория заговора это такая штука, про которую одни люди говорят, что она есть, а другие, соответственно, смеются и говорят, сказочки. В чем суть теории заговора? Она говорит о том, что весь ход мировой истории осуществляется под влиянием определенной группы лиц, которые заинтересованы в таком ходе истории, то есть что они влияют на этот ход истории ради своих личных интересов. Мое отношение, я не думаю, что все вот, ну, вот настолько прямолинейно, может быть, конечно, и так, то есть я не знаю, может быть, я ошибаюсь. но на данный момент мне кажется, что это очень сильное преувеличение. То есть ну, я слабо верю, что есть где-то какая-то конкретная группа людей, которые вот, там, 300 лет назад начали планировать, что Земля должна быть вот такой-то, такой-то, а не другой. И вот сознательно из века в век они к этому идут. Но ну, на уровне, может быть, какой-то теории красивой. Кто-то когда-то декларировал такие вещи, вот мы хотим, чтобы было так-то и так-то. Любой человек там, у него есть какие-то представления о будущем. Но на уровне практики, что сознательно люди в течение там, какая-то группа людей в течение там многих э, веков пытаются управлять всем земным шаром, это не значит, что в будущем этого не будет. Я просто говорю про то, что навряд ли сознательно люди сейчас планируют это делать. Скорее всего, как мне кажется, э, все происходит ну, более проще, более меркантильно. То есть вот, допустим, ввели частный банк в Англии. Это не значит, что вот эти вот 40 человек, 40 э, первых банкиров сказали, так, нам нужно поработить эту землю, мы будем там в течение 300 лет делать то-то, то-то и то-то. Нет, скорее всего, э, они мыслили в, очень, ну, в достаточно короткой перспективе. Это как вот, знаете, пришел менеджер там с определенным бизнес-планом к боссу и говорит, вот есть такой-то вариант. Если мы вот сделаем это, это и это, то там через пять лет наши дивиденды могут быть такими-то, такими-то такими-то. То есть, скорее всего, так и происходило. Это были очень умные люди, и они поняли, что если мы получим возможность самостоятельно печать, печатать деньги, не обеспеченные золотом, соответственно, мы этих денег можем напечатать сколько угодно, и таким образом мы реализуем древнюю мечту алхимиков. Мы... Золото научимся производить из воздуха, ну алхимики из золова хотели, а эти из бумаги, смысл один и тот же. Очень классно жить, получать много материальных благ незаслуженно. Это выгодно? Выгодно. Вот я думаю, эти люди посчитали и прикинули, что так вот конкретно я, если я буду одним из вот этих вот 40 людей, то через 5-10 лет мой там, доход будет там, 100 тысяч фунтов, допустим, незаслуженный. Мне это выгодно, выгодно. И после того, как они заключили между собой определенное соглашение, они начали его реализовывать. То есть дальше уже начинаются технические мероприятия. Так они думают, там, нужно принять определенный закон. Блин, Яков второй не хочет принимать этот закон. Что же нам делать? А, нужно Якова устранить. Берем там... Вильгельма Третьего Аранского, проводим революцию, ликвидируем Якова, Вильгельм подписывает нужный закон о Центральном банке, после этого умирают, падает с лошади, там все такое. Это уже технические нюансы, но да, достигли своей цели, да, печатают деньги, да, там могут выкупать полностью правительство, принимать нужные решения, но это не происходило с целью там порабощения всего мира, это происходило плавно. То есть, но, но не исключено, что в конечном счете э, действительно ну, мы придем к какому-то глобальному правительству, какой какому-то единому государству на планете Земля. Потому что человеческое желание вечно хапать, оно идет еще от обезьян. И вот он захапал одну страну, ему потом захочется хапнуть еще одну, и постепенно все это разрастается, разрастается, разрастается. Вот, собственно говоря, э, и вся теория заговора. Но то, что определенные группы лиц очень влиятельные реально могут оказывать влияние на политику государств и политику целых континентов, это однозначно так, потому что мы живем в материальном мире, соответственно, те, кто управляют материальными ресурсами на планете, они управляют этим миром. Люди же, которые управляют материальными ресурсами неизвестны. Потому что такие частные банки, как, допустим, Федеральный резерв США, он частный, но кто учредитель этого банка, неизвестно. То есть это закрытая информация, в том числе и от правительства Соединенных Штатов Америки. Но вы же должны понимать, что это те люди, которые печатают необеспеченные ничем деньги, соответственно, и они могут напечатать сколько угодно, соответственно, раз у них есть материальный ресурс, они могут купить что угодно. Но то, что они обладают властью на всей планете, я очень сильно сомневаюсь. Потому что если бы они обладали властью над всей планетой, то мы бы уже давно жили в условиях единого государства без границ. А мы видим, что государств очень много, границ очень много. Более того, государства постоянно между собой воюют, идут определенные конфронтации. То есть борьба за независимость она продолжается. Да, есть какие-то группы, которые пытаются... Сделать себе хорошо. Так было на протяжении всей истории человечества. Возможно, есть какие-то группы особенно сильные, особенно мощные за счет экономических рычагов. Но у них нет абсолютной полноты власти. Если бы она была, то мы бы жили уже в другом мире. Ну, в общем-то, вот такая вот conspiracy, да, то есть теория заговора. Вот такой вот у меня взгляд на эти вещи. А, кстати, по поводу России. Ну, Россия, дело в том, что очень лакомый кусок. Так как Россия, что бы там ни говорили, это, самый богатый, это самая богатая страна на территории планеты Земля, то есть ну, богаче нету, не по размерам, не по полезным ископаемым, даже близко ничего к России не приближается. Естественно, такой богатый лакомый кусок постоянно хотят прихватизировать. И за Россию всегда будет продолжаться борьба, постоянно будут... Люди, те, у которых этого нет, они будут желать это получить. Об этом многократно говорят, особенно сейчас, после того, как, после того, как союз распался, там звучали какие-то заявления о том, что, дескать, это несправедливо, о том, что мировые запасы того-то, того-то, того-то находятся только на территории России. Нужно их сделать международными. но были же такие разговоры. Вон в Конгрессе это реально обсуждают, говорят, надо вот как-то, ребята, это, решить этот вопрос. А в 90-х годах было в России подписано соглашение о разделе продукции, в соответствии с которым все 200 основных месторождений, полезных ископаемых в России, не принадлежали России. То есть это, они были э, в иностранной юрисдикции. Соответственно, вот добывают там нефть, там олово, там никель. А все это, извините, это все не Россия, это все частные предприятия, и они там зарегистрированы за рубежом. То есть все деньги идут туда. Такое же было, да, это потом было отменено, но такие ситуации были. И они будут продолжаться, потому что война за ресурсы, она будет продолжаться вечно, потому что человеку всегда мало. Вот у него есть, но ему мало, ему хочется больше. В общем-то вот и вся теория, теория заговора, на мой взгляд, именно так. Вопрос набрал 70 лайков от букса Бульбы. Расскажи как-нибудь про свои татуировки на обеих руках. Что они означают, когда ты их сделал, сколько это стоило и почему ты вообще решил это сделать? Дело в том, что, на мой взгляд, сейчас очень неправильное представление о татуировках. Татуировки сейчас люди воспринимают как элемент декора, да, то есть там для красоты делают. А всю историю человечества татуировки носили, две конкретные задачи они выполняли. Во-первых, это идентификация человека, а во-вторых, это фокусировка человека на определенных состояниях. Идентификация это что? Это, вот видите вы какого-нибудь уголовника, а у него там купола. Ну, знаете что? Вор в законе, произошла идентификация. Идентификация очень важна была Очень важна была для того, чтобы Реально оценивать окружающий мир То есть, допустим, там есть какой-то Тотем, ну не тотем Есть определенное племя У которого есть там определенный Идентификационный знак Татуировка определенная Вот, соответственно, вы видите Что на представителя этого племени набито там Там щит с мечом Татуировка Которая говорит о том, что вот он из этого племени, а это племя, допустим, больше, чем ваше племя. И вы понимаете, что лучше ему по кумполу не стучать, потому что придут вот те ребята и вам всем на кум по кумполу постучат. То есть вы более объективно начинаете оценивать окружающую действительность. Подобная идентификация, в ней очень много смысла, потому что она позволяет избежать ненужного кровопролития. Вот это вот первая особенность. Вторая особенность по поводу фокусировки на нужных состояниях. О чем я говорю? Я говорю о том, что человек, если во что-то верит, он начинает меняться. Соответственно, если человек, там, допустим, у него набит там, медведь какой-то, то он считает себя очень сильным, очень мощным. Он может себя ассоциировать с этим зверем, ассоциировать, фокусировать свое состояние на той сущности, которая на нем изображена. Другой пример. Допустим, человек занимается торговлей, да, какой-то там хитрый еврейчик. Он там себе, допустим, лесу набил, там, или какой-то другой знак мудрости, я не знаю. Соответственно, он начинает воспринимать себя как более хитрого, более предприимчивого. И он действительно начинает меняться, он действительно начинает таким становиться. Потому что эта татуировка помогает ему лучше фокусироваться на нужных состояниях. Вот два основных момента, которые люди сейчас про которые люди сейчас забыли не используют теперь что касается моих татуировок на левой руке у меня изобро... изображен каменный tribal а на правой руке у меня надпись везунчик почему каменный он мне помогает фокусироваться на определенных состояниях то есть когда меня там начинают очень жестко троллить там хейтеры окружили со всех сторон вот я себе говорю я спокоен как камень я камень я спокоен или другая может быть ситуация когда мне нужно проявить какую-то стойкость какую-то твердость я фокусируюсь на этом состоянии это состояние часть меня и соответственно мне легче войти в то состояние которое для меня выгодно вот для чего это было сделано а но ну, а что касается везунчик ну знаете, как корабль назовешь так он и поплывет я не знаю, связано это с надписью или не связано, но последние несколько лет после того, как я сделал эту татуировку, ну фартит не просто чертовски, друзья. Так, вопрос от мистера First Generation. Он набрал 63 лайка и вопрос очень необычный. Он спрашивает, Денчик, ты дрочишь? Ребята, что за вопрос? По четным левой, по нечетным правой. <с> Очень часто люди лукавят на этот счет. Поэтому я вам скажу так. 98% мужчин дрочат, а остальные 2% обманывают. Ну, что типа не дрочат. но а что касается меня, ну, конечно, не дрочу, ребята. Ну что? Дрочат только пацаны, настоящие мужики, трахают свой кулак. Вопрос от Зябля Зябликов 63 лайка Хотелось бы увидеть сюжет о том, как преодолевать Неуверенность в себе Думаю, Денис грамотно поделится мыслями о, Моя мысль, друзья, очень простая а, Вся неуверенность В себе Возникает от низкого ранга человека То есть, если ты хочешь Стать уверенным Стань высокоранговым Стань крутым То есть Заработай много денег Купи дорогую машину там Переспи с кучей фотомоделей Победи на соревнованиях По ММА То есть мы живем в мире соревнований В этом мире соревнований Мы пытаемся доказать Всем другим Ну и конечно же прежде всего себе О том что мы круче Круче, лучше То есть мы постоянно ведем борьбу за ранг И соответственно чем чем больше человек достигает, даже порой субъективно, даже чего-то такого, о чем никто другой и знать не будет, чем больше человек достигает, тем выше он начинает субъективно ощущать свой ранг, а чем выше он ощущает свой ранг, тем он становится уверенным, более уверенным. И окружающие люди это однозначно замечают. То есть тут рекомендация очень простая. Нужно быть, а не казаться. То есть нужно не думать о том, как бы стать уверенным на пустом месте. Нужно думать о том, как стать чем-то значимым. Тогда автоматически у вас появится уверенность. Тут проблема в чем? Проблема в том, что не надо строить дом, начиная с крыши. Надо сначала построить фундамент, построить крепкие стены, и тогда любая крыша очень органично сама по себе ляжет на все это основание. То есть сделайте так, чтобы вы что-то из себя представляли. И автоматически у вас уже на основании этого появится определенная уверенность. А когда вы будете что-то из себя натужно придумывать, выдумывать, как-то искусственно повышать свою уверенность в себе, это будет неправда. Поэтому такая искусственная уверенность, она растает очень быстро под любым легким порывом ветра. Вот что-то меня так потянуло немножко. Ну, ладно. В общем, мысли вы поняли. Нужно быть, а не казаться. Нужно работать над собой. И тогда у вас будет появляться в себе уверенность. Следующий вопрос. От Павла Григорьева. Он набрал 54 лайка. Денчик, сюжет отличный. Предлагаю тебе тему. Что делать, если простуда достала на массе? Как лечиться, если простудился? Водичкой горячей. Бла -бла 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 -бла. Дай бог тебе здоровье. Павел, ну и тебе дай бог здоровья. Спасибо. Основная рекомендация, которую я вам могу дать по поводу заболеваний, заключается в следующем Не мешайте своему телу выздоравливать Наше тело, оно очень умное, наше тело очень адаптивное Наше тело лучше вас знает, что и как ему нужно делать Поэтому, когда я заболеваю, я делаю следующее Я делаю себе чаек, я ложусь в кроватку, накрываю себе одеялком и читаю книжки пью тепленького побольше и у меня постельный режим. То есть я своему организму даю возможность вылечиться. Я не хожу на тренировки, я не трачу время на какие-то гулянки, я не путаю свой организм, я пытаюсь ему помочь. А часто люди делают все наоборот. Ну, они хотят все сразу, там. я хочу и бицуху большую, и выздороветь побыстрее, там, и на свиданку сходить, и погулять. Все сразу не получается, нужно ставить определенные приоритеты. Поэтому, если вы на массе заболели, я все-таки советую вам сначала выздороветь, прежде чем идти на тренировку. Потому что дополнительный стресс в условиях ослабленного организма ни к чему хорошему не приведет. В любом случае, никакой массы от этого уж точно не будет. Дайте своему телу выздороветь, в конце концов. Так. The Dark Warrior набрал 53 лайка и спрашивает Так, Денчик, сделай сюжет о Второй мировой Думаю, большинству будет интересно Ну, специально для темных воинов отвечу Этот сюжет есть в планах Но просто подобные исторические сюжеты, они очень они очень острые После них так хорошо бомбит у людей Поэтому я их стараюсь так очень осторожно и постепенно выкладывать Первый сюжет у нас уже был о Первой мировой войне. Кстати, ряд сюжетов, их до сих пор нету в общем доступе даже на YouTube. Ну, по тем же самым причинам, потому что людей там начинают крышу срывать. Поэтому я их не открываю. Следующий сюжет исторической цепочки у нас будет про революцию 1917 года. Соответственно, февральскую и октябрьскую в одном сюжете. После этого у нас будут 30-е годы и сюжет о том, почему дедушка Сталин убивал людей. Я думаю, это будет интересно. И только после этого мы сможем сделать сюжет о Второй мировой войне. Ну, потому что тогда будет у нас определенная органичность и последовательность. Мы не можем перескакивать с одного на другой. Потому что если мы не расскажем о тех событиях, которые происходили после Первой мировой войны, мы не сможем понять, почему все-таки началась Вторая мировая война. Так что ожидайте, такой сюжет будет. Так, следующий вопрос набрал 46 лайков от человека с непонятным именем, который представляет себе набор букв G-H-I-P-T-B, блин, извините, если кого-то обидел, смысл такой. В общем, столь странное имя не помешало человеку набрать аж 46 лайков. Привет, Денис! Хотелось бы узнать твое мнение о том, как преодолевать стеснительность для поиска новых друзей, для тех же знаком с девушками или выхода на сцену, например. Подписан на тебя около двух лет и не видел ролика, посвященного целиком этой теме. Ставьте лайк, если вам тоже интересна эта тема. Стеснительность. Да, есть такая штука. Стеснительность возникает из-за того, что человеку приходится делать то, к чему он не привычен. То есть ему приходится выходить из зоны комфорта. А мы очень не любим выходить из привычной зоны комфорта. Нам, нам не нравится такое состояние. Нам вот желательно вот накрыться где-то одеялком и вообще ничего не делать, ничем не заниматься. То есть находиться в своем привычном мире. Поэтому универсальная рекомендация тут может быть только одна. Нужно брать свою ленивую задницу за шкирку и заставлять, делать то что вам нужно но так как сразу сделать что-то очень сложное практически нереально поэтому нужно заставлять сделать что-то сложное по чуть-чуть вот там маленький шажок вперед потом еще 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 а потом прошел таким образом 100 шагов назад посмотрел их нифига себе сколько я прошел когда вы по чуть-чуть начинаете отвоевывать нужные вам качества, они со временем становятся такими развитыми, что вам кажется, блин, чё, блин, как я раньше мог быть стеснительным, чего тут стесняться. То есть все тренируется, в том числе и уверенность себе, в том числе и отсутствие стеснительности, но у разных людей э, разный, в общем-то, потенциал в этом плане изначальный. Потому что я вот вспоминаю историю, когда я учился в школе, в старших классах мы с пацанами решили заняться бизнесом. Бизнес был очень простой. Мы большим оптом купили полиэтиленовые пакеты. Такой был огромный ящик. А потом эти полиэтиленовые пакеты продавали маленьким оптом. Ну, в различные фирмы, там, бабкам, которые эти пакеты продавали на рынке и так далее. но соответственно, у нам каждый пакет себестоимости выходил дешевле, чем в том опте, который мы продавали для всех остальных. Разница была минимальная, и все, что нам нужно было сделать, это по большому счету просто найти людей, которые у нас возьмут либо на реализацию, либо купят эти пакеты, и договориться с ними. И вот тут вот начали возникать очень большие проблемы. Я увидел, что многим ребятам сделать это очень сложно. Очень сложно подойти к человеку и сказать там, Здравствуйте, там вот у нас есть то-то то-то и то-то, вам интересно такое предложение или нет? А для некоторых ребят такая задача была вообще в принципе непосильная. Вот у меня был один знакомый, он очень долго нас спросил, говорит, ребята, давайте я буду с вами тем же самым заниматься, пожалуйста, я хочу там вот заработ заработать на карманные деньги. Ну и мы его взяли, он же наш одноклассник был, пожалели чувака. И вот я помню эту картину, вы знаете, мы заходим в магазин, как сейчас помню, они там джинсами какими-то продавали, торговали, и соответственно нужно было подойти к продавцу и сказать там, здравствуйте, где там ваш товаровед, с кем можно поговорить по поводу там реализации и так далее. И человек стоял там 20-30 минут, мялся, настраивался и он так и не смог себя переступить и сделать даже такой маленький шаг, то есть он застеснялся, он не смог. Ну, наверное, в его ситуации надо было начинать еще с более маленького шага, либо как-то себя мотивировать все-таки сделать даже этот шаг. Но вот у него в той ситуации, у него не получилось. Не знаю, может быть, потому что у него родители были достаточно обеспеченные, и, в общем-то, он там особо не страдал от голода и от холода. Может быть, он был слишком зажравшийся. Может быть, в этом причина. Ведь э, те люди, которые голодные, они большего достигают в этой жизни. Обратите внимание, те подростки, та золотая молодежь, у которого там папа богатый, мама там со связями и так далее, но они самостоятельно практически ни на что не способны, потому что они не адаптированы к этому окружающему миру, они все получали на блюдечке. Если вы не хотите быть таким вот аморфным существом, батарейкой, а не человеком, то тогда нужно себя заставлять брать свою задницу за шкирку, и пинками, и пинками давай вперед. Нужно работать. Так, вопрос от Артема Яковлева набрал 40 лайков. Хочу тему про закаливание и баню. Как действовать, чтобы не навредить? О, тема очень обширная, потому что с одной стороны баня это стресс, а с другой стороны баня это польза. Стресс на сердечно-сосудистую систему очень значительный. Приравнивается, вот посещение сауны приравнивается к забегу на 3000 метров по воздействию на нашу сердечно-сосудистую систему. С другой стороны, у, у бани, у сауны есть ряд очень существенных преимуществ, потому что, допустим, повышение температуры нашего тела, которое происходит там, вызывает стимуляцию выброса гормона роста. Причем уровень гормона роста повышается в 2-3 раза естественный. Вы представляете, какое количество? Все Это очень хорошо. С другой стороны, кроме, кроме всего прочего, суставы прогреваются, связки прогреваются. Происходит стимуляция кровообращения, что, опять-таки, благотворно сказывается на заживлении связок и суставов. То есть, такая реабилитационная процедура очень-очень хорошая. Тут очень важно не навредить, то есть, все должно быть разумно. Ни в коем случае нельзя, допустим, пить алкоголь а как это, как это в сауну без алкоголя, а что, девочки, алкоголь, все же должно быть так, вот. тогда просто, когда вы пьете, нагрузка на сердечно-сосудистую систему еще больше возрастает, и может быть, очень нехорошо, тема это очень обширная, даже не знаю, стоит ли ее сейчас очень подробно рассматривать, может быть, стоит сделать все-таки полноценный сюжет, Потому что, в целом, если вот так глобально говорить, для спортсменов баня полезна, да, в общем-то, и для обычных людей она тоже полезна, но важно не навредить. Важно понимать, что вот вы идете, если после тренировки сразу после тренировки в баньку, то, в общем-то, это дополнительный стресс. То есть нужно все эти моменты учитывать, учитывать свое состояние, свое здоровье, придерживаться определенной постепенности привыкания к нагрузке. То есть ну, как бы этот внешний стресс, если он будет дозированный без перегрузок, то со временем ваше тело к нему адаптируется и будет получать пользу от этой адаптации. Так же, как с нашими мышцами. То есть Я специально сейчас пытаюсь говорить о спортивной терминологии, чтобы было понятно, о чем речь. Да? То есть мы ходим в баньку, это у нас стресс, так же, как тренировка с железом. Наши мышцы там адаптируются, а в банке у нас адаптируются наши Наша сердечно-сосудистая система, кровь у нас гоняется, заживляются у нас старые травмы. Ну, то есть надо постепенно приучать вырабатывать определенную адаптацию, которая будет нам помогать в жизни. Возможно, я сделаю когда-нибудь полноценный сюжет на эту тему, она мне очень нравится. Так, вопрос от человека под именем Мазута, он набрал 32 лайка. Дэн очень требуется знать свое мнение о спорте детям Мы с супругами занимаемся фитнесом растут две дочки Так, 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 чтобы не в ущерб здоровью 5-10 лет и так далее Заранее спасибо А, питание еще Ну, я вам тут не скажу каких-то очень больших откровений По поводу питания Однозначно детям нужно очень обильное сытое питание Особенно это касается белков и углеводов Потому что детский организм растет сумасшедшими темпами, и для этого нужен пластический материал. Известны факты, что когда женщина беременная не получала достаточно пищи, у нее там вырастали ну, ущербные дети. Соответственно, дети, когда в детстве не получали достаточно пищи, но они такими рахетичными вырастали. Соответственно, питание должно быть в изобилии. Это очень важный момент. Не значит, что нужны какие-то спортивные добавки. Это нужно побольше клетчатки, побольше натуральной пищи, э -э -э хороших углеводов, Там, картошка, макароны, различные каши, овсянка. Это все полезно. У детей вообще очень хорошо идет углеводный обмен. Именно поэтому дети так любят сладкое. То есть об этом не стоит забывать. Ну и полноценные белки высококачественные нужны. То есть молочные продукты, мясо. Для того, чтобы организм хорошо сформировался, все это должно присутствовать. Теперь, что касается физической нагрузки. Я сторонник тяжелых физических э, нагрузок после пубертанного периода или в, во время начала пубертанного периода. Что значит тяжелые физические нагрузки? Это нагрузки силового характера, э, когда идет работа с внешними отягощениями. Я считаю, что пока кости... Не сформированы пока скелет окончательно не сложился такой как должен быть у взрослого человека очень предельные субмаксимальные нагрузки организму противопоказаны поэтому детям до 10 лет это вообще очень легкие игровые нагрузки там аэробного характера где-то после с 10, с 10 до 14 лет можно уже постепенно включать силовые нагрузки, но очень легкие, то есть те нагрузки, в которых используется только вес собственного тела, то есть отжиматься, можно даже с колени отжиматься, если там девочка или парень слабый в Это различные тренировки пресса, скручивания, приседания без веса, ну очень много, такая ОФП. Но она очень легкая, она подготовит кости, подготовит суставы, общее состояние, физиологию ребенка. Можно отдать его в какую-нибудь секцию, но только без фанатизма. А вот уже после 14 лет, 14-16, вот там уже постепенно можно давать более тяжелую силовую нагрузку, то есть работать уже с какими-то отягощениями. Можно в тренажерный зал взять парня, но очень осторожно. Очень осторожно, потому что вот я хожу в тренажерный зал, там бегают пацаны, им, по-моему, так лет 12-14. Ну и там ужас, что они делают, если честно, ужас. И постоянно не уследишь за этим делом, а, соответственно, взрослым тоже, видимо, нет дела, чем занимаются их дети. Они там и штанген там на себя роняют, и в приседаниях у них... Колени постоянно за носками и в разные стороны. Ремня нету, техника ужасная. Но вот спасает, наверное, только то, что молодые заживает все очень быстро и здоровья много. Но нужно быть очень осторожным. То есть вначале у нас аэробные нагрузки игрового характера, потом у нас идут чуть легкие силовые нагрузки где-то до 14-16 лет. И постепенно в этом возрасте, когда уже начинается половое созревание, мы можем добавлять уже более тяжелые силовые нагрузки, там, со штангами, с гантелями, там. Это не значит, что там очень тяжелые веса, вначале они должны быть, ну, такими, не очень крутыми. Потому что, допустим, если говорить о ребятах, к таким конкретным силовым нагрузкам они готовы, наверное, где-то к 18-19, вот так вот. До этого времени нагрузки должны быть си сидящие, даже если человек ходит в тренажерный зал. Идем дальше. Так, вопрос от э, Лени Ермака, набрал 30 лайков. Темы. Что нужно, чтобы выжить и преуспеть в капиталистическом мире? Это тема номер один. Вторая тема. Русские, уезжающие за границу в поисках лучшей жизни. Хорошо или плохо? Что нужно, стать, что нужно, чтобы выжить и преуспеть в капиталистическом мире? Ну, наверное, нужно быть капиталистом. <с> наверное, нужно быть капиталистом. А вот у русских в основном с этим большие проблемы быть капиталистом. Вот Не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что у нас там 70 лет коммунизм пытались построить. А может, потому что широта нашей души такая. Ну, вот, вот, вот сложно постоянно концентрироваться на бабках. Вот только на бабках, поэтому сложно быть таким акулой капитализма. Наверное, ну, может быть это и к лучшему, а может я вообще ошибаюсь, а то сейчас снова всех бомбить там начнет. Но для того, чтобы успеть в капиталистическом мире, нужно быть капиталистом. А к чему нужно быть готовым? Нужно быть готовым к тому, чтобы легко переступать через других людей, чтобы предавать, чтобы думать только о себе, наплевать на остальных так сказать, идти по трупам, к вершине, к благоденствию, побольше денег, пусть там все у оснований пирамиды смотрят на меня и восхищаются. Вот к чему нужно быть готовым, если ты хочешь преуспеть в капиталистическом мире. И это никакая не придумка, потому что что такое капитализм? Капитализм – это формация, в которой капитал и средства производства принадлежат только некоторым людям. Не всему обществу, а некоторым людям. То есть капиталистам, богатым чудакам. Соответственно, все же хотят, да, то есть все бабуины хотят быть на вершине пирамиды. Соответственно, если ты хочешь попасть на вершину пирамиды, ты должен этих бабуинов топтать, топтать, ты им должен говорить, я настоящий капиталист, а вы там все черви. Ну вот, собственно говоря, простые рекомендации. Вот. Что касается, хорошо или плохо, насчет русских уезжающих, но, друзья, тут тоже можно с двух сторон посмотреть на этот вопрос. Может быть, с точки зрения определенных русских, может быть, это и хорошо, которые уехали. А с точки зрения всех остальных русских, которые остались в стране, это плохо, потому что их стало меньше. А будете ли вы действовать только в своих личных интересах, либо в интересах, в интересах всех нас, но это уже решает, так сказать, вам, это, так сказать, это одна из основных концепций практически любой религии, где есть там черт и есть ангел, там за, за каждым плечом свой сидит, и один говорит сделай, чтобы тебе было хорошо, а другой говорит да нет, сделай так, чтобы всем было хорошо, пусть даже тебе будет чуть-чуть хуже, но пусть всем будет хорошо, и вот они постоянно между собой там воюют, и ну кто-то, ну чаще всего, конечно, откровенно человек ставит в приоритеты эгоистичные стремления желания там побольше хапнуть думать только о себе и это вот чистый капитализм а если человек ставит в приоритет интересы все, всего общества то он ведет себя иначе он чаще помогает другим больше думает о других ну очень длительная тема очень сложная надеюсь я ответил на ваш вопрос Вопрос поступил от Игоря Глущенко, он набрал 29 лайков. Денис, расскажи, что ты думаешь про нашего президента ВВ Путина? Ого-го! Сейчас появилось очень много материала, Федоров, Стариков и так далее. Думаю, многим будет интересно. Ребята, ну блин, вы такие мне вопросы задаете, чисто политические. Ха -ха -ха. Ладно, надо, наверное, что-то ответить все-таки. Ну, для всех, наверное, очевидно, что идет определенная информационная война. Потому что по всем значительным политическим событиям есть как одна точка зрения, так и противоположно. Касательно Путина, есть люди, которые говорят, что он все делает правильно, и он пытается объединить страну и получить независимость России. А есть люди, которые говорят, что нет, что это предатель, он там хапает, думает только о себе. В общем, всячески поливают его говном. И кто же из них прав? И, собственно говоря, вопрос в чем-то простой, в чем-то сложный. Потому что мы объективно знаем только то, что нам говорят. Как хорошее, так и плохое. Как на самом деле, чтобы знать, нужно быть вхожим в систему. А мы находимся за пределами системы, мы можем оценивать только ту информацию, которая доходит до нас из этой системы, и из врагов этой системы. И вот поп попробую разобраться в этой каше. Лично мое мнение, может быть, я ошибаюсь, я никому ничего не навязываю, лично мое мнение заключается в том, что, скорее всего, Путин делает все правильно. Знаете, почему? Потому что уж очень сильно его поливают говном. Уж очень сильно. И в свое время еще дедушка Сталин говорил, что чем больше нас ругают наши враги, тем правильнее мы все делаем. Значит, мы на верном пути. Так вот, Путина особенно яростно начинают поливать какашками, поэтому я думаю, что все-таки он действует в интересах страны в целом. Ну и поэтому его не любят, поэтому его не любят на Западе очень сильно, ведь вспомните, алкоголика Ельцина Любили. ж такой классный пацан. Горбачева. Да любят вообще капец. Он там человек года. Вон Шварценеггер его недавно поздравлял с юбилеем. Говорил, мой друг Миша. Он, он такой молодец. Он такой демократизатор. Все так замечательно. И получается какая-то очень странная ситуация. Ведь оно все на поверхности лежит. То есть тот чудак, который... Развалил, распилил страну на части, отдал кучу территорий, загнал нас в сумасшедший экономический кризис. Я ведь это все видел, я все это застал. У меня отец ушел из армии, потому что не, отказался второй раз принимать присягу. Мать осталась без работы. Когда мы переехали в Минск, родители экономили на питании, чтобы мне купить молока ребенку, понимаете? то есть, Но объективно было очень хреново. И вот тот человек, который сделал нам очень хреново, Запад его очень любит. Они говорят, ну это ж Михаил Сергеевич, это ж такой демократизатор великий, он такой молодец. Ельцин. Что сделал Ельцин? Ельцин продолжил делать все то, что начал делать Горбачев. То есть он э, подписал закон о Центральном банке. В соответствии с этим законом Центральный банк теперь не принадлежит России. То есть он не государственный, не подчиняется правительству. Там четко и ясно написано, ЦБ не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам ЦБ. Соответственно, русские сейчас не могут даже печатать свои деньги и полностью зависят от американцев. Потому что для того, чтобы напечатать каждый русский рубль, каждый, нужно купить определенное количество американских долларов в золотовалютный резерв. Вы понимаете, это ну, такая завуалированная зависимость. Мы не можем, мы вынуждены тратить силы, работать, отдавать свои полезные ископаемые для того, чтобы покупать бумагу. Потому что свою бумагу мы печатать не можем. На Западе эту бумагу печатают, она ничем не обеспечена. А мы за эту бумагу вынуждены работать и платить полезными ископаемыми. Так блин, ну конечно Запад будет говорить о том, что Ельцин классный чудак. Несмотря на то, что он вечно пьяный, сумасшедший старик пляшет на сцене, все с него смеются, весь цивилизованный мир. но говорит, ну, да, да, такой со странностями, но он хороший, он демократичен был. И тут возникает другой человек, который приходит к власти, сразу же пытается национализировать Центральный банк, то есть сделать его государственным. Естественно, у него не получится. Естественно, это очень сложно сделать. Потому что кто пытается забрать финансовую власть, плохо заканчивает. Плохо, очень плохо. Вспомните Кеннеди, он тоже в свое время решил, там, чтобы государство печатало свои деньги. А наказали. Центральный... Б... Не получилось. Что он делает дальше? Он отменяет соглашение о разделе продукции. Там была очень большая вонь. Вот эти вот 200 месторождений, которые были иностранными, они сейчас находятся в юрисдикции Российской Федерации. С этих месторождений идут налоги, они поступают в бюджет, идет определенное субсидирование. Но эти же месторождения они были в иностранной юрисдикции. Спрашивается, будут иностранцы теперь любить того человека, который забрал у них эти месторождения из их юрисдикции? Да никогда в жизни не его говном будут поливать. Факты можно перечислять до бесконечности. Или, допустим, вот эта вот военная реформа до 2020 года. Ведь в 1999 году американские аналитики говорили, что российская армия э, составляет 5% своего бывшего потенциала и в соответствии с этим скоро должна вообще прекратить свое существование. То есть никто армию всерьез не воспринимал. А сейчас огромный военный бюджет, а сейчас принята программа, а сейчас... Э, Идут на вооружение новые образцы. И даже если мы в чем-то сомневаемся, ну, по крайней мере, мы эти новые образцы как бы можем увидеть, можем посмотреть. Вот есть такой-то истребитель, вот танк, вот такое вооружение. То есть мы видим, что страна объективно усиливается, идет военная реформа. Будут ли любить враги этой страны того человека, который все это делает? Да, конечно, нет. Они его будут всячески поливать говном. Что, собственно говоря, мы видим перед нашими глазами. Поэтому мое отношение, мое отношение к Путину позитивное. И когда там вот всякие говноблогеры там начинают нашистов, там говорят, есть такая организация политическая в России, называется наша, она прогосударственная. Идет информационная война, понимаете? То есть почему их называют не наши, а нашисты? Потому что у любого нормального человека фашизм ассоциируется с чем-то очень неприличным и неприглядным. И поэтому в рамках информационной войны нашистов так называют, для того, чтобы их ассоциировать с какими-то мудаками. Все очень просто. А, ну и с Путиным то же самое. Мне просто вот непонятно, почему я должен... Ну вот как бы есть официальная, официальный глава государства. Да? Почему я должен... Не поддерживать официально главу государства. Ну, да, можно там куча придумать причин, там кто-то ворует, там взятки, там все плохо. Но если смотреть системно, если вот закрыть на все эти вещи глаза, смотреть системно. То есть есть государство, у него есть руководитель. Если я не буду верить главе своего государства, если я, грубо говоря, не буду верить своему вождю, то мы просто будем слабые. Нас на куски распилят, нам отпилят голову руководство. И приходи нас, бери поодиночке, делай с нами что хочешь. Вот в чем смысл. Разделяй и властвуй. Со стародавних времен ничего не поменялось. Поэтому мне лично кажется, что сейчас идет, такая, знаете, четвертая мировая война, которая на этот раз, так же как и третья мировая, которую мы проиграли, мы проиграли Третью мировую в 1991 году, и, соответственно, весь тот кал, который нас сейчас окружает, это последствия. Но не бывает иначе. То, что война была, вы сомневаетесь. Вон, американцы сами говорят, мы выиграли, мы выиграли холодную войну, у них там награды какие-то раздают э, ЦРУшникам. Ну хорошо, войну была война, они ее выиграли. А что происходит после войны? Типа сказали, ну все нормально, руку пожали и ушли. Да никогда в жизни. Когда одна страна побеждает другую, побежденный всегда платит. Платит, платит, платит. И, соответственно, побежденный всегда живет хуже. Что, собственно говоря, вокруг сейчас и происходит. Как мне кажется. Вот. Поэтому, на мой взгляд, сейчас информационная война, и она идет не, не на полях сражений вокруг, она идет вот тут, вот в головах тех людей, которые живут на этом пространстве. То есть тот, кто сможет внушить мысль о том, что мы слабые, убогие, о том, что мы должны быть против своего руководства, о том, что мы должны там, отделяться друг от друга, кто сможет это внушить, тот и победит. Потому что если мы в это поверим, мы будем более слабые. Поэтому я не понимаю. Я вам честно скажу, если бы сейчас была бы монархия, то я бы был бы самым преданным монархистом, я бы поддерживал э, вождя государства, потому что это нормально, потому что это идет еще с каменного века. Племя чем сильнее, чем оно более консолидировано, чем люди больше друг друга верят и друг за друга идут горой. А когда мы будем поодиночке все разъединенные, ну, сделай с нами что хочешь. Ладно, но идем к следующему вопросу. Так, вопрос набрал 28 лайков. Дэн, расскажи про свой доход. Можешь не называть цифры, просто опиши источники, ведь одним ютубом сыт не будешь. Ну, у меня как бы разные источники дохода. На данный момент основными моими источниками дохода является продажа информационных продуктов и реклама на некоторых сайтах. Частично об этом я рассказывал в последнем сюжете, который занимается как заработать в интернете. Ну, по поводу YouTube, да, действительно там много не заработаешь, я говорил об этом, что там в среднем заработок 400 долларов за миллион просмотров, а миллион просмотров это очень много. Действительно, я стараюсь э, не озвучивать цифры, которые я зарабатываю, потому что я боюсь, что люди начнут очень громко квакать. Чем больше давит жаба, тем больше люди начинают квакать. Поэтому вместо того, чтобы выпендриваться, показывать какие-то там дорогие машины, там всячески демонстрировать какую-то свою очень высокую доминантность с помощью материальных средств. Я предпочитаю самовыражаться в других сферах. И, в общем-то, то, что вы видите сейчас, это и есть мой способ самовыражения. Мне не обязательно покупать себе очень дорогую Lamborghini. Lamborghini я пока, конечно, купить себе не могу, но поверьте, я могу купить очень дорогую машину очень дорогую машину, но я не понимаю, зачем мне сейчас это нужно делать, потому что у меня еще старая не разваливается, вот, поэтому интернет и такая штука, ну, это часть нашей жизни на данный момент, да, там можно зарабатывать, но только последние дураки могут думать о том, что там легко зарабатывать, так же, как и в обычной жизни, есть свои трудности, есть свои проблемы, что-то легче, что-то сложнее. Вы можете для заработка в интернете не ездить там в офис куда-то очень далеко, вы можете организовать свое рабочее место у себя дома рядом с компьютером. Но есть другие нюансы, потому что все-таки заработать много в интернете ну, как бы сложно. И много в интернете зарабатывают единицы. И, как правило, много зарабатывают те люди, у которых интернет знаете, продолжение их основных бизнесов в реале. Но все, так сказать, в ваших руках. Обязательно посмотрите сюжет, как заработать в интернете. Я вам думаю, будет многое понятно. Так, вопрос от Саши. Поцапаева. 26 лайков набрал. Сделай сюжет про женскую верность. Как искать девушку ты рассказал. Еще интересно, как с ней обращаться. Для того, чтобы она любила и была верной очень долго. Везде вижу так. Падение нравственности. Так, 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 так. Во всех. Расскажи про типы женщин, любят плохих, хороших. Так, так, так. Хорошо. Хорошо. Но пока не готов делать вот-вот большой сюжет, потому что у нас там в очереди очень много различных сюжетов, поэтому ограничусь коротенькой ремаркой. По поводу женской верности. Тут проблема-то, друзья, знаете в чем? Проблема в том, что мы очень часто смотрим на женщин и забываем о самих себе. Вот. Потому что женщина, она вас оценивает. Так же, как вы оцениваете женщину. И тут есть две составляющих. Женщина вам будет верная, если у нее есть определенное мировоззрение на этот счет. И вторая составляющая, если вы ее устраиваете. Давайте сначала по первому. Что значит мировоззрение? Мировоззрение это те нормы, правил поведения в обществе, которые родители вложили ей во время воспитания. Ну, там, родители, школа, университет, там, в том числе даже мой канал на YouTube. Вот вкладывает в ваши головы определенное представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Раньше девушки были более преданные, чем сейчас, потому что раньше девушки были более религиозные. Более религиозные, это значит, значит было соответствующее мировоззрение у каждой девушки о том, что она должна быть верная. Так как сейчас у нас определенной идеологии на этот счет нету, либо она очень размыта то очень многие люди идут на поводу своих биологических инстинктов. Делай что хочешь, живи ради своих биологических благ. И в таких условиях у девушки э, на уровне мировоззрения нет никаких сдерживающих факторов. Если там, вы ей не понравились, там, она ушла к другому, или там ушла к третьему, у кого больше денег, там, и потом ушла к четвертому, и вот так вот путешествует. То есть первый момент мировоззрения. Чем э, в более приличной семье выросла девушка, тем, как правило, она будет более нравственная и, соответственно, более верная. Это первый момент. После того, если, допустим, у нас нету нравственности у девушки, ну, если мировоззрение слабое, с гнильцой, а такое сейчас сплошь и рядом. Кстати, я приводил многие примеры. Вы помните тот бомбезный сюжет обращения к женщинам, которые курят, курящим женщинам? Вот, курящим бабам. Вот бомбит не по-детски до сих пор. Я периодически захожу смотреть то тот ролик. Просто сигареты – это один из маркеров. И один из маркеров нравственности данной конкретной девушки. Чем бы они там ни пузырились в разные стороны, это действительно так и есть. И опыты с мужчинами социальные подтверждают, что мужчины негативно относятся как к своим будущим постоянным партнершам, к таким девушкам. Хорошо, допустим… Все плохо, вот мировозрения нормального нету, все, девушка может скатиться в пропасть. Если нет мировозрения. какой следующий фактор? Следующий очень большой фактор, это оценка вас, любимого. И тут тоже есть две составляющие. С одной стороны будут оцениваться внешние факторы, с другой стороны внутренние факторы. Внешние факторы это то, насколько вы успешный охотник, насколько вы успешный добытчик. Насколько успешно вы влад... конкурируете с окружающим миром, то есть можете ли вы там купить то-то, то-то и то-то, можете ли вы съездить там на отдых куда-то очень далеко, можете ли вы купить себе очень дорогую машину, сколько денег вы получаете каждый месяц, ну то есть это вот характеризует успешного, либо менее успешного добытчика, воина, самца, вот это вот женщина оценивает. Часто люди смотрят слишком узко на этот вопрос, им кажется, что оценивается только это женщинами. Это не так. Но, с другой стороны, действительно, это очень важный момент. Это внешние факторы. Дальше начинаются внутренние факторы. То есть успешный добытчик, воин, охотник, он характеризуется не только количеством материальных благ, которые его окружают. То есть, Воин хороший или охотник хороший не только в той ситуации, когда рядом с ним там лежит убитый медведь или там олень. Воин хороший сам по себе, у него есть определенные внутренние качества. То как, то, как он общается с другими охотниками, то, как к нему относятся другие люди, то, сколько у него самок. Есть очень много критериев, которые показывают о том, что он, даже если у него нету вокруг, материальных признаков того, что он удачный охотник, что он является все равно хорошим охотником. Вот нету у него вот идет девочка с таким парнем, да, у которого там кулаки сбиты, нос в сторону, а парень так и одет слабенько, там и машин у него нет, на метро ездит, но ей с ним комфортно, потому что она чувствует, что этот парень, там, если что, кому-то в дыню даст и за ним как за каменной стеной. То есть вот, вот это вот оно, внутренние качества. Резюмируем. Лучше всего, если вы хотите, чтобы девушка вам не изменяла, вам нужно найти высоконравственную девушку с определенным мировоззрением, то есть из хорошей семьи, может быть даже религиозную, которая будет верить, что быть верной – это хорошо. Это самое важное. Если мировоззрения нету, второй момент, что оценивается – внутренние и внешние качества вас любимого то есть внешние качества сколько у вас там денег какая машина сколько вы зарабатываете насколько хороший вы добытчик как охотник и внутренние составляющие то что находится у вас насколько вы умеете общаться с другими людьми насколько вас уважают остальные люди сколько там женщин хотят с вами переспать но ну, насколько высоко вас оценивают кто вы есть на самом деле вот эти вот факторы если они в порядке то женщина всегда будет с вами. Ну, все очень просто. Основная рекомендация заключается в том, что не думайте о том, как следить за женщиной. Думайте о том, как следить за самим собой. Старайтесь быть круче, и тогда все будет нормально. Так, осталось два вопросика. Вопрос от Ильи Антонова, 24 лайка набрал Мне очень понравился выпуск про историю Руси, хотелось бы продолжения. Мне тоже хотелось бы продолжения. Выпуски про историю Руси очень бомбезные В том плане, что после них очень сильно бомбит Люди не хотят воспринимать альтернативные варианты Не хотят даже попробовать взглянуть на альтернативную концепцию истории развития государства. Почти всегда они не приводят никаких доказательств. Они говорят, вот это не так, потому что никогда так быть не может. Вот, вот и все. Потому что картина мира ломается, и людям не хочется в это верить. И я не являюсь абсолютным, стопроцентным сторонником там, концепции Фоменко-Носовского на этот счет. По поводу, альтернативного, по поводу альтернативной истории развития Руси. Но я всерьез рассматриваю эту концепцию. Многое мне там очень нравится, и многие вещи выглядят очень правдоподобными. В ближайшее время я сюжетов на эту тему не планирую. У нас и так очень много сюжетов, и о более близких исторических периодах. Но в целом, может быть, может быть, когда-нибудь. А мы вернемся к этим, к этим сюжетам. Я вам могу в любом случае сказать, что ну, вот я на 100% уверен, что история регулярно искажается. Регулярно искажается. И если я за свою короткую жизнь уже несколько раз видел, как изменялись трактовки тех исторических фактов, которые мне были известны там, в 7 лет, то есть когда я при Союзе учился, мне... В одном формате трактовали историю СССР, историю там, Ленина, революции и так далее. После того, как все это дело развалилось, начали трактовать прямо противоположным. Но это при моей жизни уже несколько раз менялось. И это при том, что есть куча документальных источников, в том числе и фильмов, где можно смотреть вещи как бы оценивать их. То мне даже страшно подумать, что творилось 200 лет назад, 300, а 500 лет назад. Я не верю в то, что наши предки были такими идиотами. Это вот мы такие хитрые, доушлые, постоянно меняем историю ради своей выгоды. И я уверен, что наши прапрадеды делали то же самое, еще не хуже, чем мы сами. Поэтому то, что до нас дошло сейчас, исковеркано, искривлено под свою выгоду настолько, что то, что мы учим в школах, ну, очень слабо, очень слабо соответствует действительности. Я уверен, что история очень сильно искажена, очень сильно. Вопрос о том, какая она была на самом деле, он остается открытым. Я предоставил альтернатив, альтернативный вариант Носовского. Там очень много научных, математических доказательств. Но в чем-то она спорная, в чем-то нет. Мы до конца не знаем. Но то, что она однозначно не такая, как мы привыкли считать, ну для меня это факт. Возможно, будут такие сюжеты. Так, и последний вопрос на сегодня от Константина. Он набрал 23 лайка. Дэн, привет! Очень люблю смотреть твои видосы. Расскажи, пожалуйста, про взаимоотношения с девушками. Может, поделишься опытом. Но... Тема очень востребована, особенно она становится востребована у подростков в пубертанный период, когда нужно срочно найти какую-то особь, с которой, так сказать, удовлетворить свой инстинкт продолжения рода. И все это приводит к тому, что люди там сидят на форумах, изучают всякую пикаперскую литературу, там, хотят стать опытными пикаперами, пишут там девушкам шаблоны. Барышни периодически просто мне жалуются, там, э, они же вот эти вот юные пикаперы, они думают, что они самые сообразительные, то есть он, он постоянно пытается создать интригу, и каждой подруге практически все это стадо там что-то пишет, я знаю твою тайну, ну, в надежде на создание интриги, там, я знаю тебе что-то такое, чего ты, а, я знаю, о а тебе что-то такое, как же он там ну, ладно, не будем сейчас сдаваться. То есть, есть определенная стратегия, но так как эта стратегия очень широко известна в широких кругах, то бывает одной и той же девушке вот этот бред пишут по нескольку раз в день. Ну, и она прекрасно понимает, что это, ну, идиоты, которые в себе не уверены и которые пытаются как-то шаблонами удовлетворить свои, свое инстинктивное поведение. А я к этому отношусь, ну, с иронией, потому что я считаю, что мальчик должен стать мужчиной, а не пикапером. То есть если мальчик станет пикапером, он все равно не станет мужчиной. И когда будет объективное соревнование, кому дать, женщина даст мужчине, а не пикаперу, потому что пикапер так и останется мальчиком. Да, там в каких-то ситуациях, может быть, и удастся обмануть. Даже я могу согласиться на то, что в каких-то ситуациях даже мужчине желательно знать а, какие-то правила психологии, для того, чтобы не вляпаться в ловушку, для того, чтобы не, для того, чтобы отношения с девушкой сложились более успешными. Но чаще всего, чаще всего ребята занимаются глупостями. Вместо того, чтобы работать над собой, вместо того, чтобы там как-то формировать себя, соревноваться с этим миром, становиться круче, и, соответственно, женщины будут это ценить, так вот вместо, вс вместо всего этого они пытаются как-то найти способы обмана. То есть способ притвориться тем, кем ты не являешься на самом деле, это, на мой взгляд, плохо. Старайтесь не притворяться, старайтесь действительно быть такими людьми, э с которыми женщина захочет. Вот как бы основной секрет взаимоотношения с девушками Какой бы там классный пикапер не был Но поверьте мне, если человек будет хорошо сложен Если у человека э, будет хорошая машина, хорошая квартира Если у него будут хорошие друзья Если его будут уважать Он все равно будет в приоритете Потому что у него есть объективные качества И они естественные А человек, который притворяется, он притворщик Поэтому быть, а не казаться – вот основной девиз для того, чтобы с девушками все было хорошо. Но это все, в общем-то, на сегодня вопросы. Слава богу, мы закончили. Не знаю, когда сниму следующий сюжет, но в любом случае, в любом случае, друзья, пишите свои самые классные вопросы под этим видосом внизу, именно на ютюбе пишите. На ютюбе пишите свои вопросы, что вы хотели бы узнать, на что вы хотели бы получить от меня ответ, и на те из ваших вопросов, на которые будет больше всего лайков, я отвечу в следующем сюжете. Поэтому не стесняйтесь, если вы увидите у своих камрадов какие-то интересные вам вопросы, но голосуйте за них, потому что именно таким способом я определяю, на какие из них отвечать. Ну а с вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fit4life.ru. Это была новая рубрика «Денчик отвечает». Я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!